muchos me han pedido hablar de emigración, hablar de todas las posibilidades, hablar de todas las cosas que están cambiando. Y quién mejor que la doctora Dalila Santos para hablarnos de estos temas. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. Estaba, estaba, estaba poniendo un video y se escuchaba. Eh, no muy usted. bien. ¿Cómo ha pasado el, el huracán? Eh, yo bien. Eh, gracias a Dios. Eh, tranquilo y tropical sin perder la ternura, porque si pierdo la ternura, dejo de estar tranquilo y tropical. ¿Qué te parece? Bueno, me alegro. Gracias me a Dios, no, no, no hubo muchos daños por estos lugares. ¿Y eh, inundaciones, doctora? ¿Mucha agua? En no, por, por acá no, pero, pero sí, en otros lados de Miami creo que hubo muchas inundaciones, personas perdieron la corriente y todo eso, pero por acá no, no nos pasó mucho. A eh, mí me llamaba la atención cómo las personas se montaban en las canoas y viajaban por todos los lugares aquí en inundación sin pensar que, había un, que puede haber un cable en el agua. Y puede electrocutarse con canoa y todo el mundo. Yo no que la gente, que la gente no tiene más nada que hacer. No, no, no. Y haciendo surfing y todo. Doctora, pero cuéntame, vamos a hacer surfing por la por la parte de migración. ¿Qué hay de nuevo de migración? Bueno, uh, bastantes cambios que los tenía aquí a la mano y se me fueron. No se preocupe, yo le doy tiempo. Pero, pero bastantes cambios han, han habido últimamente con respecto a inmigración. Desafortunadamente estamos lidiando todavía con, esta, con este problema de, de la ley de carga pública que vino en efecto en febrero de este año, que ha, que ha atrasado muchísimos casos y que ha... Um, le ha quitado la habilidad a muchas personas de aplicar para una residencia y obtener la residencia porque esta ley de carga pública, especialmente durante este problema del coronavirus, es muy difícil de, 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 de cualificar y de, y de entregar todos los requisitos que Inmigración ahora dice que tenemos que entregar para, para obtener una residencia. Eh, la ley de carga pública requiere que el inmigrante dé información sobre su estudio en su otro país y no solo dos diplomas y todo eso, pero tiene que estar traducido todo y también tiene que estar eh, corroborada. ¿Cómo se dice eso? Cuando te le dan el diploma, le dan una evaluación. ¿Me entiendes? So, todo eso son requerimientos adicionales que en febrero inmigración puso a las personas que están tratando de emigrar a este país o que ya están, están en el país, están tratando de ajustar estatus y eso es parte de la ley de carga pública, también están requiriendo que la persona tenga seguro médico y una cantidad de requisitos más de nueve requisitos que antes no eran necesarios, entonces pero doctora, déjame decirle una cosa, déjame decirle una cosa yo veo esos requisitos bien mire, déjame terminar de hablar señor Okay. Ah, perdóname, doctora. Oiga, <ríe> porque no he terminado. Porque sí, algunos de esos requisitos hasta un punto serían, son buenos. No, 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 hasta un punto no, doctora. Déjeme terminar de hablar. Ok, doctora. Terminar de hablar porque no me has dejado terminar de hablar. Termine, doctora, está bien, no se ponga así. Entonces, eh, algunos de esos requisitos yo estoy de acuerdo que se deberían pedir y todo eso, pero esta, esta ley, desafortunadamente, y, y, y cumplir con estos requisitos ahora es mucho más difícil con este problema que, que el mundo entero está viviendo, que es lo, el problema del, del, del coronavirus. So, es, es muy difícil en, en, en países remotos obtener esta información porque por muchos meses y todavía muchos países tienen las oficinas de todo tipo cerradas. Eh, y entonces eso prohíbe a la persona, al inmigrante, seguir adelante con su proceso migratorio legal. 
eh, porque, porque, porque se han puesto estas trabas en su camino que antes no existían y que muchas veces no tienen sentido. Eh, especialmente las cosas tan, tan detalladas de escuela y todo en serio, que durante este periodo de coronavirus es bastante abusivo para, para inmigrantes. Quizás ya cuando las cosas abran otra vez y el mundo entero pueda volver a abrir, quizás enforzar muchos de esos aspectos, yo estaría de acuerdo. Pero en este momento es muy difícil y por esa razón, en julio, un juez en Nueva York dictó que, esta, que se debería poner una pausa a esos requisitos durante el el moratorio del coronavirus por esto que te estoy explicando y, y bueno, esa pausa duró quizás dos semanas <ríe> y nuevamente eh, la ley vino en efecto en agosto y recientemente eh, la corte determinó otra corte determinó que estos requisitos adicionales eh, estaban inapropiados porque inmigración no había seguido diferentes pasos que debe seguir eh, para poner estos en efecto y entonces estábamos todos muy contentos hasta que dos días después otra corte sancionó esas esa reglas y bueno, en este momento estamos lidiando otra vez con el problema de la carga pública que es súper importante asesorarse con un abogado para cuando, cuando esté presentando estos documentos. Es importante que usted entienda que estos requerimientos están en vigencia y que no se han eliminado. Respire, doctor. No, 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 porque es que ya me vas a interrumpir y ya tengo que hablar de otra cosa. Pero no, espera, espera un momentico. Ro, el, el, no, doctor, no, 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 yo voy a decir una cosa simplemente, doctora, déjame hablar yo. Pero, caballero, qué cosa tan grande que los entrevistados que yo traigo aquí siempre me quieren meter el pie y no me dejan hablar, doctor. Espera un momentico. Usted igual que Floyd y que el otro entrevistado, pero un momentico, Damián. Cuando yo llegué hace 20 años, yo tenía que presentar y siempre escuché que las personas tienen que presentar un affidavit. Sí. Y el affidavit es. todavía? Todavía se pide, ¿no? El AFIDEBE es como para demostrarle a los Estados Unidos de que usted no va a ser una carga pública. Y eso, claro. en este punto, yo lo veo bien. Eh, estamos de acuerdo y eso, y eso está en vigencia todavía. Bien. Está bien, está bien. Estos requisitos comenzaron en febrero 24 ah, de este año. Son en son un AFIDEBE, como tú sabes lo que es eso, un AFIDEBE ya ahora no es suficiente. Tú ahora puedes poner un AFIDEBE que la persona gane una pila de dólares que va a decir que va a... Va, va a hablar por ti, cualquier cosa que pase va a ser responsable por ti. Ya esa Fidevi no tiene la misma carga o la misma fuerza que tenía anteriormente. Ahora no es suficiente la Fidevi, ahora tiene otros, otros otro características wow. que, que, que parte de ellas son importantes y yo creo que son buenas tener, pero llegó en un momento que ha sido muy difícil para millones de wow. personas, personas que están tratando de emigrar legalmente. Te frisaste, te frisaste. Te entró una llamada, te frisaste. No, a ver. No, me, no me entró ninguna llamada. Ah, bueno, perdóname entonces. Ya. Ahora sí, ya lo vi. Okay. So, anyways, ese es un tema que, que, bueno, lo que estamos hablando es que es un momento muy difícil para el mundo entero y para inmigrantes que están tratando de llegar aquí legalmente bajo la ley de los Estados Unidos que hagan esto, es, estos requisitos tan, algunos tan absurdos eh, que. Que, que, que no tienen sentido en este momento y que son dificilísimos, están obstruyendo el, el derecho que tiene un inmigrante legalmente a venir, pero no solo el inmigrante, el derecho que tiene un ciudadano americano a traer a sus familiares, como puede ser una esposa, un hijo, un pariente, lo que uh -huh. sea, a traerlo a este país. Doctora, si yo vivo en otro país y quiero contactarla a usted para que me prepare todos los documentos, por supuesto eso es lo que usted hace, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Ya saben, amigos, si están en otro país, pueden llamar al número que está en pantalla, 
4111. También pueden visitar la página web de la doctora y pueden entrar también en sintonía para que puedan explicarle todos estos requisitos que son bien complicados y que hoy se han complicado mucho más la comunicación con todo esto del virus chino. Pero doctora, se puede emigrar legalmente de la manera en la cual usted está explicando y eso es importante porque usted estaba mencionando a veces que con reunificación familiar, bueno, yo digo fácil, pero usted siempre me dice, bueno, eso no es tan fácil, a través de las llamadas visas de fiancé. ¿Cómo funciona esto, doctora? Háblame de esto. Bueno, las llamadas visa fiancé es una de mis favoritas. Eh... Sí, a usted le gusta casarlos y todo, ¿no? Sí, sí, porque le da... Usted lo... ha casado en tiempos de coronavirus, usted iba a escribir un libro, ¿no? Sí, sí, usted en eso, el título está ahí todo, el amor en, en los tiempos de corona. Eh... Ah. <risa> en vez de los tiempos de corona, en los tiempos de corona. Eh, eh, sí, la visa de, de fiancé se utiliza para personas que no se han casado, pero se conocen, tienen una relación, ya, ya, muchas veces la relación comienza por el internet, se conocen por internet o por parientes, eh, y uno o el otro se han visto en persona en algún momento, ya sea el, el ciudadano viajó a ese país, conoció a la persona, o la persona vino aquí de visita y se conocieron, se enamoraron, y no están decididos todavía a casarse porque no han convivido, no han tenido tiempo suficiente. Entonces tenemos esta visa que se llama, se le dice la visa fiancé, la visa K1, donde la persona, el, el, el ciudadano americano tiene la oportunidad de invitar a ese, a ese prometido o prometida a venir al, a los Estados Unidos y tiene un periodo de 90 días para estar aquí en los Estados Unidos, convivir y tomar la decisión si se quieren casar y quedarse aquí juntos o si después de los 90 días se dieron cuenta que esta, esta relación no va a funcionar y, y bueno, la persona tiene que regresarse, la visa. Vean acá, doctor, y eso se ha dado el caso, que ha llegado alguien aquí a los Estados sí, Unidos y se han dado sí, cuenta. Y es regresa. muy importante que, que tener mucho cuidado porque esa visa no tiene extensión, es muy difícil ajustar el estatus, no te puedes, no debes quedarte después de los 90 días si no te vas a casar y, y casarte con esa, esa persona y, y ajustar el estatus. Y ya después que me case me puedo quedar. Después que te, te tienes que casar durante esos 90 días, que fueron uno de los problemas que tuvimos durante el coronavirus al principio, uh -huh. que muchas personas tenían ese, ese time frame de 90 días para casarse, ¿ok? Y las cortes no estaban casando, es ahí donde casamos a unos cuantos para cumplir con esos requisitos y entonces después se aplica para la residencia basado en ese matrimonio, la persona no tiene que eso, salir del país. ¿Eso aplica para cualquier parte, para cualquier país del mundo, doctora? Sí, cualquier país. O sea, yo como ciudadano americano, puedes pedir. en el caso de una persona que no tenga esposa, que no tenga eh, o sea, que no esté casado, puede traer a la novia a pedir una visa y es un proceso fácil o eso se complica. No, aquí fácil de inmigración no hay nada. No, es un proceso que, que puede ser complicado, un proceso casi como un proceso consular. La persona va a tener que ir a una entrevista, la inmigra, el inmigrante o la inmigrante va a una entrevista a la embajada ah, en su país. Ya. Esa entrevista normalmente es esa persona sola. Es como si fuera casi una entrevista de matrimonio porque tenemos que pro, prove, probar la la relación, el amor, la ternura que existe. Y es una, normalmente las entrevistas aquí están la pareja, ¿me entiende? A veces se siente uno un poquito mejor, pero esas entrevistas de, de fianza es la persona sola la que va a viajar, entonces es un poco más estresante, hay que tenerlo todos los documentos, eh, a veces cada embajada es distinto, qué requiere, cómo lo requiere, cómo lo debes entregar. Y ahora que la embajada de Cuba está cerrada, la gente en Cuba, todos estos amores que hay. Eh, Tienes este... que ir a ese país, en este... Era Guyana por ahora. En Guyana. No, no. Se no les complica el amor. El amor está bien complicado ahí. El amor en Cuba está medio perdido. Pero no, se, no, puede, 
Se no. puede porque nosotros tenemos muchos, muchos casos en otras palabras, usted se dedica a hacer realidad ese sueño de amarse para siempre. Sí, así es. Y doctora, si yo me caso hoy, si esa persona se casa hoy y uh -huh. dentro de un mes se divorcia, pierde los estatus. Ok, so si se casan y aplican. Ok, si se casan y no aplican, pues no hay estatus. Tienen que casarse, aplicar. De aquí que le llegue la entrevista, deben estar juntos, casados. Si no están casados legalmente, todavía hay una entrevista. A mí, si no están juntos, si se divorciaron, eh, todavía está la entrevista donde la persona, el inmigrante, puede probar que sí hubo un, un matrimonio, que sí fue un matrimonio verdadero, pero hubieron problemas. A, a veces estas entrevistas se demoran hasta un año. Y ya. un matrimonio en un año se puede deshacer como se deshace cualquier matrimonio. Ay, qué triste, doctora. Qué triste, qué triste. Doctora. No, pero de bueno, te estoy diciendo. Pero qué triste, qué negativa usted, doctora. Es la gente que viene en bote, que viene cruzando el océano a, a, a encontrarse con su pareja. Bueno, pero yo te estoy diciendo porque hay veces que las cosas pasan. En la vida real todo pasa. Es verdad. Entonces, pero de todas formas, ese inmigrante tiene opciones. Lo que hay que prepararse bien y, y, y tener pruebas para demostrar que sí fue un amor real, que fue un matrimonio real, pero por una razón u otra no funcionó. Ya. Eh, y entonces se puede seguir con, con ese proceso, por supuesto. Doctora, una pregunta que tengo para usted que me llegó hoy un correo electrónico y quiero hablarlo. La, las aplicaciones del bombo, del llamado visa, lotería de visa. Sí. ¿Qué pasó? No, nada, estoy bien. No, me dice que sí. No, porque estamos saliendo de tiempo, pero dale. Que dale, doctora, ya, ya usted que ya usted se tiene que ir, yo sé. Oye, pero que tanta, tanta información en tan poco tiempo. Yo Por tengo escrito. Tengo... Déjame interrumpirte, déjame interrumpirte. Y yo, no, 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 tengo que decir todo esto. Bueno, doctora, entonces yo la dejo hablando sola y yo me voy para que usted hable sola. Que le hable todo a mí ya. Doctora, no, eh, que hay personas que me están preguntando si hay eh, que hasta qué tiempo se puede aplicar por el bombo para la lotería de visa, digo el bombo. Sí, el bombo. Bueno, lo que yo les recomiendo es aplicar lo antes posible. No te tengo la hasta qué fecha son las aplicaciones, pero te la puedo mandar después. Perfecto. Pero sí aplicar y ustedes pueden aplicar por otros familiares, poner a todo el mundo en esa, en esa, en esa, en el bombo, en esa lotería de visa. O sea, que yo puedo aplicar por cualquier familiar en Cuba y sí, poner. Sí. Bueno, lo último, bancarrota, ¿qué hay? Bueno, antes de hablar de bancarrota, vamos a hablar, mañana, sobre... mañana más. Antes de hablar de bancarrota, vamos a hablar sobre algunos cambios que hubieron recientemente eh, para las personas que están aplicando por asilo o piensan aplicar por asilo. ¿Me estás escuchando? Claro, doctora. Ah, no, pues, no podía pensar que no estaba aplicando. No, estaba mirando hacia el lado. No, no. Pues usted habla, el estudio es de usted, usted puede hablar todo porque yo no entiendo más, déjeme decirle bueno, cambios para las personas que piensan aplicar por asilo o quienes no están aplicando por asilo ha habido, bueno, si ya están, ya están en la aplicación, esto no les va a aplicar pero si van a aplicar por asilo eh, se ha restringido mucho más las personas que cualifican para um, aplicar para asilo eh, muchas personas han quedado fuera después de esta reducción en la ley que ha habido eh, y restricciones adicionales que, que el gobierno ha puesto. Por ejemplo, uno de los, de los, de los um, requisitos adicionales que te pueden hacer inelegibles para un asilo es si has tenido un delito grave estatal o federal, ¿ok? Uno muy importante que lo veo a veces con algunos clientes es delitos 
que sean menores bajo de ley federal o estatal relacionados con identificación falsa, recepción de eh, beneficios públicos ilegalmente, ya sea estatal o federal, y posesión o tráfico de alguna sustancia controlada. Esas personas que hayan, sido, que hayan sido, um, eh, que hayan cometido este tipo de delitos, eh, no van a poder aplicar para asilo. So, repito, a mí hay una lista más larga, pero esta es una de las más importantes. Eh, so, si usted ha sido encontrado que ha violado la ley y ha utilizado identificación falsa para, por ejemplo, trabajar, que muchas personas utilizan el social falso de otra gente, ese tipo de cosas, si ha recibido beneficios del gobierno con otro social security o qué sé yo, y ustedes se les ha hecho un juicio por eso o, o ha tenido que estar en la corte por esta situación, eso le puede prevenir ahora más que nunca una aplicación de asilo. ¿Ok? Eh, también... No, y usted dijo algo la semana pasada, doctora, perdone que yo la interrumpa constantemente, pero algo bien importante, la semana pasada usted habló que hay personas que cuando van a hacer una aplicación de trabajo, dicen que son ciudadanos norteamericanos y después esto le afecta cuando van a aplicar sí. por una residencia o para una ciudadana. Sí, eso es denegación, eso es denegado al momento. Grave. Y ahí sí no se puede hacer más nada después. Sí se puede hacer, pero está bastante difícil porque la ley, el, 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 el nivel de qué es lo que la persona tiene que probar y qué es lo que inmigración tiene que probar se, se hizo más fuerte en contra del inmigrante. Eh, pero estos cambios que hubieron en la ley de, de asilo, um, quizás yo te los, te los envíe por escrito para que los puedas, um, es, un, es una lista de seis o siete o ocho cosas que cambiaron que la hace más difícil y que muchas personas quizás ya no cualifiquen para, para aplicar asilo. Doctora, ¿es algo que se nos quede? O no sé si quiera... No, eso es con inmigración, eso es bastante lo que está pasando. Eh, con respecto a las bancarrotas, en, en octubre vimos muchísimas personas que ya están, a, a, desafortunadamente ya les alcanzó todo esto del virus, la pérdida de trabajo, la pérdida de horas. El, el, el ayuda del gobierno que no la han vuelto a dar entonces todo esto como que nos está alcanzando y ya los atrasos de, de las deudas, los atrasos de, 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 de los pagos que ya nos habían dado acuérdate muchos bancos dieron a las personas tres meses de forbearance o, o de, de forgiveness ya sí. eso se venció y muchos bancos no lo han restablecido o lo han extendido so, en octubre vimos muchísimas personas buscando los servicios de bancarrota muchísimas personas que necesitaban ayuda de, de, de cualquier tipo, alguna eh, hubieron personas que, que tuvimos que hablarles seriamente sobre en qué utilizaron el dinero que el gobierno dio qué tipo de préstamos utilizaron y en qué y cómo eso les puede afectar so, en, en octubre vimos bastante de, de esa situación en, en, en la Esto cultura. viene como un, como un juego dominó cayéndose así ahora Ahí, en, en, en fue uno de los primeros meses que vimos ese eso dar fuerte a las personas porque mucho, mucho de esos tres meses que dieron en las tarjetas, en los bancos, en, lo, en los carros, en los mortgage, todo eso se expiró y entonces ahora es que estamos viendo las repercusiones que van a empezar ahora del coronavirus, desafortunadamente. Entonces, eh, recordarles a las personas, la bancarrota es, debe ser su última opción Uh, para algunas personas es la mejor opción, pero no para todas. Así que es importante informarse, es importante no correr a, a hacer consolidación de deuda o 
reparación de crédito, esto lo hemos hablado incansablemente, eso no le va a resolver su situación con las deudas, ni, el re, ni reparación de crédito, ni eh, consolidación de deuda le va a servir para arreglar sus problemas con las deudas. Yo les recomiendo hablar con mi oficina, la consulta es completamente gratis, y entonces nosotros vamos a ver cuál es su situación, le vamos a dar una estrategia, todo esto es gratis, y usted va a escoger qué opción le conviene mejor, y las vamos a discutir todas y vamos a hablar qué significa esta opción en este momento y qué va a significar para usted esta opción en cinco años, ¿me entiende? Eso es súper importante que tomen la... la que tomen esa oportunidad de las consultas que estamos haciendo gratis en estos momentos. Están haciendo consultas virtuales, doctor, a través de la internet. Virtual, a través de video o por teléfono. Qué lindo, es lo preferido todo. para mí para la oficina. Eh, sí he tenido clientes en la oficina, pero ya son personas que ya yo hablé con ellos. La mayoría de la conversación fue por teléfono o por video. Eso fue, estuvimos una hora hablando sobre la situación y entonces vienen a la oficina un momentico a firmar cualquier cosa o a terminar una conversación corta porque queremos tomar en cuenta que todavía este problema del coronavirus está vigente, tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, usted no tiene la máscara puesta, si usted no se puede... Bueno, no, porque usted sabe que no está inventando. No está inventando. Doctor, está cerquita de mí aquí, está menos de, 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 de pie. Ok, me tengo que ir. Bueno, doctora, gracias por la oportunidad, déjeme ver si puedo hablar algo, aunque sea, en estos bueno. últimos minutos. Eh, yo la próxima entrevista la pongo a usted ahí, usted hable todo completo. Claro. Tú ves, cógete un break y un yo break. Ya, no, ya, ya, obviate, yo lo manejo. <risa> Doctora, gracias por la oportunidad. Gracias de verdad por siempre estar apoyando a la comunidad del sur de la Florida a nivel internacional. El número de teléfono es 305-417-4111. Si no le contestan ahí, llámame al mío, que está por ahí en pantalla. Y yo me comunico con la doctora, pero es importante que usted tome la decisión. La doctora es algo importante. No a la reunificación de deuda, porque eso también es un embarque para toda la vida. Hay que todavía están pagando la deuda de reunificación. Así es. Bueno, Daniel. Papá, doctora. Bye, bendiciones. Amigos, es importante, por eso traigo a la doctora Dalila Santos, para que le explique a usted lo que realmente significa. Y esto no es un cuento. Fíjate, usted sabía que por poner en una simple aplicación de empleo que usted es ciudadano cuando usted no es ciudadano. Eso le afecta después para aplicar a la residencia. Bueno, ustedes saben. Ahí está. Bueno.